0: Всем привет! Вы слушаете «Городские истории» от сети Buy серию аудиореконструкций, основанных на материалах журнала. Знаменитые и неизвестные, яркие и сильные, умные и отчаянные, красивые и загадочные. В этом эпизоде рассказываем о семи выдающихся белорусках, которые прославились на весь мир, но на родине их практически никто не знает. А зря. «Разговор о выдающихся женщинах Беларуси нужно начинать с княгини Софии», уверен искусствовед Сергей Харевский. А историки интригуют. Она одна из самых ярких, загадочных и противоречивых фигур в белорусской истории, о которой мало кто знает. София родилась около 1140 года. Она дочка Менского и Полоцкого князя Володаря Глебовича, выросла в Менске. В 13-14 лет девочка уехала к матери в Швецию, где вышла за Вальдемара I – наиболее могущественного датского короля. Обручились они практически сразу после знакомства, а вот свадьбу сыграли только через три года. Софию посчитали недостаточно взрослой для замужества. У них было восемь детей, оба сына стали датскими королями, две дочери из шести – шведской и французской королевами. Как королева-мать, София сильно влияла на политику Дании а после смерти мужа фактически правила страной, пока ее старший сын не стал совершеннолетним. Основательница датской королевской династии была очень умной, красивой, властной и даже жестокой женщиной. Узнав о любовнице мужа, она приказала сжечь ее в бане, если верить скандинавским источникам. София знала много языков, пользовалась уважением и до конца жизни сохранила связь с родным Менском, несмотря на эмиграцию. Она периодически отправляла отцу подарки и получала их в ответ. Например, книги, которые тогда стоили очень дорого. Но главное, что мы должны знать о Софии и времени, в котором она жила, что наши предки существовали в едином историческом пространстве. Мы были открыты и интегрированы в Европу. Сейчас Софию в Дании также обожают, чтят память о королеве белоруске. Мария Потоцкая прославила местечко высокой Брестской области, где сегодня сохранился уникальный дворец Сапек Потоцких. И пусть он нуждается в реставрации, посмотреть есть на что. Например, на интересную архитектуру, одну из самых длинных аллей в стране и парк, который считается природной жемчужиной Беларуси. А еще там есть много редких деревьев и растений, в их числе глядичие и пирамидальный дуб. Кстати, их у нас больше нигде не встретишь. Уникальные деревья появились в усадьбе с легкой руки графини Марии Потоцкой. Эта талантливая предпринимательница увлекалась ботаникой, была селекционером и агрономом. С другой стороны, она боролась за свои права и смогла достигнуть очень многого. И это несмотря на то, что муж бросил ее и забрал сына. И именно Якубу она передала имение, он был последним частным владельцем Высокого. В своих имениях Мария разводила лучшие породы скота, развивала промышленно-сельскохозяйственные предприятия, успешно занималась производством элитных зерновых, корнеплодов и трав. Кроме того, она вела исследования по акклиматизации привезенных растений и выводила новые сорта. Выращивая ежегодно до 35 тысяч пудов семян, Мария Потоцкая продавала их в Российской империи и за границей. На крупнейшей в XIX веке всероссийской промышленной и художественной выставке она получила высшую награду – право изображать на своей продукции государственный герб. На международном уровне семена, выращенные графиней, пользовались не меньшим успехом. Это подтверждают золотые медали всемирных выставок в Париже и Чикаго. Самая высокая награда – Гран-при выставки во Франции в 1900 году. Простая деревенская девочка Аполлония Даревская стала знаменитой балериной благодаря общественному и политическому деятелю Антонию Тизингаузу. Он, один из самых влиятельных людей Речи Посполитой, был меценатом. Благодаря ему в Гродно появился театр, в который набиралась собственная труппа. В 1773-м Тизингауз объявил народный кастинг, поручив найти талантливых детей из простых семей. Среди счастливчиков оказалась и Аполлония – Девочка попала в класс танца, где преподавал итальянец Гаэтана Петтинетти. Училась она сорвением и самоотдачей. Успех не заставил себя долго ждать. Одно из первых выступлений Аполлонии в театре Тизенгауза произвело невероятный фурор. После этого карьера балерины быстро пошла в гору. Вскоре она начала выступать для короля Станислава Августа Понятовского, став первой солисткой труппы Общества танцоров его королевского высочества. В 1797 по инициативе и за счет последнего короля польского и великого князя Литовского, Даревская оказалась в Санкт-Петербурге, где также успешно выступала перед искушенной публикой. Но из-за политических войн между государствами в карьере балерины наступил застой. Свои последние выступления Аполлония Даревская посвятила Понятовскому. Как только ей исполнилось 30, она ушла со сцены. Больше о балерине ничего не известно. Скульптор и поэтесса Бальбина Свитич Видацкая в четыре года стала сиротой, ее воспитала дальняя родственница. Именно она заметила, с каким удовольствием девочка лепит из глины разные фигурки и людей, а потом открыла в доме галерею ее работ, куда приходили до самой войны. Большую часть жизни Бальбина прожила в Кобрине, вернулась сюда и после окончания Краковской художественной академии пани профессорка, как ее здесь уважительно называли, преподавала детям рисование, писала портреты, делала на заказ скульптуры, возглавляла скаутское движение. Знаменитой Бальбина Святишвидатская стала в 1932 году, когда созданный ею монумент Адэушу Костюшка первый в Беларуси получил общенациональное признание. Изначально бюст установили в Кобрине, на месте памятника в честь столетия войны 1812 -го года. Сейчас он находится в деревне Сехновичи Жабинского района, где было родовое имение национального героя. Спустя шесть лет девушка получила государственную стипендию на поездку и учебу в Италии, но использовать ее не удалось, началась Вторая мировая. Во время оккупации Бальбина спасала евреев из Кобринского гетта, продолжала работать в школе и творить. Например, для Минской филармонии она сделала бюсты Шопена и Бетховена. В 1944-м вместе с мужем и дочками Бальбина переехала в Польшу, где также создала много разных скульптур. Одна из самых известных – бюст Адама Мицкевича. Всего белорусская сделала свыше тысячи скульптур, выставлялась в более чем 70 странах мира, была авторкой десятков стихов и афоризмов. Песня на одной из ее стихотворений – популярный хит и неформальный гимн в армии, области Европы. Когда Алена Киш с красками за спиной скиталась по селам в поисках заказов, на нее смотрели как на чудачку. За глаза, а иногда и открыто, называли гультайкой и нахлебницей. Ведь вместо того, чтобы вкалывать в колхозе, она рисовала. Ее работы отличались неповторимым художественным видением, хоть многое из того, что на них было изображено, она никогда в жизни не видела. Художница-примитивистка Алена Киш жила в Слуцком районе и всю жизнь ходила из деревни в деревню, рисуя диваны. Они выделялись сочными красками и смелыми фантазийными сюжетами. После того, как имя Алены включили во всемирную энциклопедию наивного искусства, о художнице всерьез заговорили даже те, кто недавно смеялся над ее детской мазней. Это было признание на международном уровне, и не только для Киш, а и для всего наивного искусства нашей страны. Она единственная представляет Беларусь в энциклопедии. Работы Алены Киш собрал и вернул им вторую жизнь художник Владимир Басалыга. Сегодня ее ставят в один ряд Анри Руссо. Дизайнеры создают шелковые платки и головные повязки по мотивам расписных ковров художницы, а завод-луч выпустил лимитированную коллекцию часов особо. Когда, набравшись храбрости, Надежда Ходосевич Леже объявила родителям, что решила перебраться в Париж, они долго хохотали до упаду. До 15 лет белорусская художница не видела ни одной настоящей картины, даже не представляла, как они выглядят. При этом она обладала фантастическим талантом к рисованию, который и помог ей покорить Париж. Она, уроженка Витебщины, была не только музой и женой одного из знаменитых художников Франции Фернана Леже, преподавательницей в его школе, живописицей, но и талантливым графиком и мозаичистом XX века. Она устраивала выставки советских художников во Франции, а французских – в СССР. Принимала у себя советских режиссеров и артистов, была лично знакома с видными политиками, литераторами и деятелями искусства. Всячески поддерживала соотечественников, дарила свои работы разным музеям Советского Союза. Их можно увидеть и в нашем Национальном художественном музее. У Нади Леже консультировался Пабло Пикассо, к ее мнению прислушивался и дорожил им Анри Матис, а известный кутюрье Пьер Карден по ее эскизам создал броши из драгоценных металлов. Газета The New York Times окрестила Софию Гройсман ее лучшим носом Америки. Она получила пять парфюмерных аналогов кинематографического Оскара – Fifa Awards. Коллеги ее часто называют Титаном, с ее именем связана революция в мировой парфюмерии, или Пикассо за уникальный метод работы. София создала эксклюзивные ароматы для многих знаменитых людей – Элизабет Тейлор, Кельвин Клайн, Ив Сен-Лоран и не только. Работала как с европейскими, так и с американскими именитыми брендами. В ее коллекции есть и один особенный аромат в честь страны, в которой она родилась – Белая Русь или Дезилх Кулем. «Я бы не стала всемирно известным парфюмером, если бы не родилась в Беларуси», рассказывала София во время своего приезда в Минск. «Моя родина – чистый воздух и земля, чистота на улицах. Я здесь родилась, поэтому тоже осталась чистой. Белорусы – народ очень хороший». Честный, общительный. Между людьми человечные отношения. Один другому всегда поможет. Белорусы, как маленькая семья, они умеют любить друг друга. Поэтому для меня запах Беларуси – это прозрачность, свежесть и доброта. Аромат Беларуси София Гройсман презентовала в Минске в 2014 году Парфюмерный бренд «Ламбре», представленный в 22 странах мира, изготовил его под названием Поветра и поставил на рынок. На упаковке духов оттеснена выпуклая географическая карта Беларуси. Кстати, парфюмерный опыт Софии начался с того, что мама постоянно брала ее с собой на базар. Обладая идеальным обонянием, девочка безошибочно выбирала самые свежие продукты.